0: 好，大家好，今天的节目老金给大家说最新出来的广汽影豹这款轿车。这个车呢非常受欢迎，最近的关注点特别的多。为啥呀？因为这个车主打对标很明确，就是本田思域，而且呢是作为年轻人的首款车这么一个定位，而且样子也特别的好看，哎、呃，所以关注点特别的多。那我们今天呢就来详细的说一说，老金。说车还是那个最不懂车的车评人啊，那咱们先看这车的外观的样子，这外观的样子非常的好看。很多人说呀、啊，这个正脸我第一眼看起来是奥迪 A3 的感觉，你不知道，你觉得有没有这样？反正我觉得还真是有一些，它的正脸啊，看起来是那种非常有一种小猎豹的感觉，就是它的大灯，大灯那个位置啊，非常的。犀利，而且中间的进气格栅特别特别的大，而且是宝平口的，并且呢，由于这个车主打的运动，整个都是一个低趴的造型，机器盖子下边才是这些的大灯和中网，和普通很多的车不一样，很多车型的中网都是偏上，它这个车型是偏下，所以在前机盖子的部分呢，上面有很多这个金属的流边，呃，这个挺有意思，所以整个的保险杠。是进气格栅，呃，这个造型呢看起来很凶，有一种运动感啊、呃，非常的好看。并且他们家也有一个就是，呃，叫 J 十五的版本，就属于是运动的专门的涂装版，黑色加黄色这样的造型，有一个大的那种像进气口一样的造型，整的也是特别的好看哈、啊。那普通版的车型呢，其实也很好了我觉得很不错了。然后咱们来看一下这个车的侧面啊，车身的侧面呢是属于那种溜背的造型，这种溜背的造型呢，当然第二排可能会有一些、呃、头部空间的局促，但是整个看起来和思域还是有一点相像的。那它的大轮毂啊非常之大，也做的很好看。再来看它的屁股，尾部的造型呢也是看起来有那种小跑车的感觉。那很多人买思域奔着的是什么、啊？奔着的就是这个车小造型特别好。那思域呢最大的特色应该是排气筒在正中间的位置。它这个车型呢高级的吧？它是四个排气孔，排气孔在车尾的部分。那整个的车尾的灯啊，它用的也是呃比较的传统啊、呃，并不是说特别的酷的那种啊。尾灯没有做什么太多的修饰。那但是呢，整个车型。看起来有一种运动感，还是挺好看的，挺不错的。那我们来看它里边的内饰。那这个车型它有两种，一个是呃黑红的配色啊，一个是黑黄的一个配色。肯定黑黄的这个版本呢更受欢迎了，因为它非常的有小牛的那种的感觉。那来看里边的内饰吧。里边的内饰我看一下啊、哦，我这里边全景内饰好像没有啊，有全景给大家展示一下。好，全景的内饰，这个车的方向盘的位置啊非常的好看。最大的特色，它就是在方向盘的正中有一个指向器，这个一说是玩赛车的人啊，那肯定这个指向器告诉你你的车打方向盘打了多少圈或者偏左偏右多少度了，这个就是赛车的标配。你像老金这种的，什么最不懂车的车评人，你摸过这个没？摸过呀。玩游戏的赛车方向盘，我买不起真车，我能买一个两千块钱的方向盘。所以这个方向盘，哎，那个上边是有的，摸起来感觉肯定是更好的。而且我能看到啊，它这个高配版本方向盘做的也是非常具有这个特色，赛车的特色，比如说有隔断式。在你主卧的三点和九点的这个方向上，它特意做了一个很多打孔的或者像碳纤维的这种感觉。然后在方向盘上半部分和下半部分的位置呢，它特意做了一个隔断，让中间的部分看起来好像是一个 F1 赛车的方向盘一样。呃，虽然整个方向盘是圆的，但是这样的一个设计的结构，看起来这个车型非常具有动感化，很好。它是一个三幅式的方向盘，这个方向盘上的功能按键也特别多。那如果说这个车型主打运动，什么的必须得有拨片，对不对？换挡拨片它也给你了，所以这车型一坐进去，年轻人应该太喜欢了。再有就是中间这个中控的位置，它还特意在你的挡把下边给你来了一个镂空，放一些东西非常的好。这对于年轻人买这台车，哎，挺不错的，是不是？储物空间特别的多，很好，并且最有意思的是，它贴了一层碳纤维的这样的材料，啊，当然不是真正的碳纤维，应该是贴纸，但这样造型的整个车型看起来具有这种运动的感觉，非常好啊。然后挡把也是那种电子的挡把。呃、啊，一键启动呢放在了挡把的中间，并且我也能看到，在车的挡把前部的位置有一个无线充电这样的放手机的地方，那挺不错了啊。但是小吐槽的地方是，中央扶手前面能放水的位置只有一个，哎，放水杯的。所以这车型一看出来就是对年轻人特别友好啊，就一个人开挺酷啊。要做人，这储物空间稍微的有那么一点比如说放水呀、啊，有点少。再来看这个侧面，侧面的话呢，它是一个环抱式的这种的感觉。那在车门的位置开始呢，影豹这款车就给你很多碳纤维的这些贴纸的元素。可能皮子并不像传统车型那样的，或者有，哎呀，传统车型的高级感啊，高级感很多。以前的车型体现在那种什么桃木啊或者木纹的，它这个车型呢，主要是营造一种运动的感觉。那中间的中控啊和这个车的仪表盘呢都是液晶的，但是呢不是特别的好看，我觉得为啥？因为两边的黑边实在是太大了。虽然说是一个连屏的形式，但是我感觉啊一般。那中间呢，它还有出风口，空调的出风口呢是在中控这个屏幕下边。但是出风口呢，它是一个通透式的、通栏式的，啊、呃，一个大直线，两边呢有钢琴烤漆做的，也是特别的美观。在空调方面，它的按键都是实体的按键啊，呃，整个小造型我觉得还是挺有自己的个性的，挺不错的。然后我们再来看这个后排，后排的话呢，看这个位置啊，后排的位置应该也还可以，并且。坐垫呢，并不是特别的短，看起来啊还是挺长的。然后后排有三个三个呃座椅，座椅的头枕啊这些都有，并且它的黑黄配色的版本的安全带特别好玩，就是黄色的安全带特别的突出。那在后排的尾门啊后后排的门上面门板上都能看到，就是扶手的位置它有一个镂空，可以放东西。然后在开门的这个部分呢，全部都是用的碳纤维的贴纸啊贴上去的，很好看。所以整个车呀进到里边的时候，这种质感很好。然后顶棚呢是有一个大天窗啊，在尤其是尾部啊，也是用了一个大天窗的这个造型，这个有点像特斯拉特斯拉的 Model 三啊，这个造型觉得挺不错，挺好啊。然后其他方面呢，就是里边的空间了。那这个刚才已经在360度给大家说过了，所以这个车型啊，整个看起来给我的感觉，年轻人应该是特别的喜欢啊。里边的样子做的实在是很接地气啊，做得很好。然后再有，咱们看看它的版本，这次呢，它已经是正式的上市了嘛。版本最高配的是 12.8 万啊，这个价格很多人作为。买一款运动主打小运动的这个轿车,车，大家还是可以接受的，价格并不是特别的贵，并且由于最近奥运会啊，就是苏炳添他跑出了9米83的 9.83 秒的成绩，所以呢，他们家最低配的车型叫影豹勾十飞人版， 9 8 3万，价格也并不是特别的贵啊，但是现在看起来。呃，网站上还没有车主参考价，可能首批不一定上市，所以能买到的最低配呢，应该是影豹的勾11的版本，是 10.8 万的指导价。那一共四个版啊， 9 8 3 10.8 11.8 12.8 中间档次都是差1万块钱。那具体它的配置到底是咋样啊？呃，老金也跟谁呢？跟思域，跟他比较一下。那先来看它和思域的外观方面啊，它们俩的差别非常之大，并且思域这个车型两厢三厢的看起来溜背溜的有点过的，呃，这个后部呢，思域的中间的排气管我觉得非常的好，就是放在正中间两个排气，有一种运动感，但是整个的车型在尾部显得一些臃肿，这个动感方面呢，其实没有影豹看起来那么的酷炫。然后再说内饰，内饰呢，国产车的内饰那不用说了，这个思域的内饰啊，要是跟影豹的这个比起来，那其实影豹如果按一般算的话，思域简直就没法看了，整个就是一个过时。所以这个不用比，整个在你能看到摸到的外观方面，影豹肯定都是超越思域的。那再有什么方面，就是配置了啊，两个的配置呢，老金直接全都给它打开。售价方面呢，当然影豹也是比较的便宜。那咱们来看啊，影豹全系这四款车型，它的配置到底怎么样？首先来说，这个车车长达到了4米 7， 车宽呢一米 85， 呃，车高一米 43， 轴距呢是两米73这么一个轴距，我们就直接拿它对比思域。思域的车长4米啊，四、呃、米五。两厢车，三厢车呢？四米六五，所以整个车呀、啊，长度没有影豹长，宽度呢一米八，和影豹看起来还是比影豹小一些。然后再有轴距两米七，影豹还是比它长两米七三，所以这影豹啊，无论是在哪里都能看出来，除了这个车高，车高影豹还比它低一点点，所以整个的车的外观的这个数据的能看出来，影豹就是主打私域。比你大，比你长，比你宽，但是我还比你矮，啊、呃，这样的一个造型，所以这个太明显了啊，它的精品的车型。那影豹这个车呢是三厢车，它是一个四门的结构，整备的质量呢最重的是 1.4 吨，油箱容积47升。那再来看发动机呢，全系用的是1 5 T 涡轮增压的发动机。四缸发动机啊，用的汽油呢，可以用九十二号的汽油。全铝的发动机支持国六，但是整个的变速箱用的都是七档双离合的变速箱，湿式双离合。那这个双离合响应比较的快，但是大家也比较担心它长期开，尤其是低速顿挫的时候，这个到底它的耐用度怎么样？但是很多人之前董车弟他们家也评测了领克零三。领克零三呢，他们也觉得 OK 啊，就日常你应付跑个几万公里还是没啥太大问题呢。但是长期如果说跑十年，这个就不好说了哈。然后用的是前置前驱的方式。再来看思域，思域的话呢，它的发动机也是1 5 T 啊，涡轮增压。那来对比一下，它俩的发动机的马力这些的值啊。那马力方面呢，两个发动机都是177马力。最大功率呢，都是130千瓦，呃、最大的扭矩呢，思域的这一 T 是226十六牛米，但是影豹的这个是270十牛米，所以能看到这影豹啊，在发动机方面也是全系对标思域啊，就是比你好，就是比你高，但是呢，思域的变速器、变速箱就不一样了，有六档手动和 CVT 的变速箱。和双离合相比来说，还是稍微有一些不同的啊。那再来看影豹，它的助力方式是电动助力，悬架呢前悬麦佛逊独立悬挂，后边是多连杆独立悬挂。那再来看，那前面也是思域，也是前置麦佛逊，后边多连杆电动助力，所以它俩这方面是一模一样啊，没什么区别。那再来看轮胎，轮胎最低配的咱不说了。中间的配置和高配的差一个轮毂，它用的都是2255啊，但是勾11是22550 17寸的轮胎，那高配的版本是22545 18寸的轮胎。再来对比一下思域，思域的轮胎呢是2 1 5 5 5十六啊，高配的车型也是配 17， 但是是21550。所以整个轮胎的尺寸呢也是不如影豹，所以影豹看起来。啊，在轮胎上显得更加的大，再有就是主动安全，主动安全呢 ，ABS、EB、ESP、e, 啊、EBD 这些都有，剩下的除了最低配的版本之外，还配置了车道偏离、前方碰撞预警、主动刹车，还有并线辅助啊，道路交通标识的一个识别，这些在十点八万的车型以上全都有了，最高配呢还有并线辅助啊。啊、呃，疲劳驾驶啊，这些。那思域呢？思域到底有什么？思域的话呢，其实全系这些车型也是 ABS 啊、呃、ESP、EBD 这些都有，但是什么预碰撞预警啊这些，只有最高配的1 6点9万的才给你配一些，其他的完全都没有。所以这一点从参数上看，引爆又获胜了。再有安全的。就是被动安全，最低配的车型，引爆是主副驾驶的安全气囊。还是那句话，它没有货呀，没有货。那十点八万的版本到高配的这些的版本呢，都是主副驾驶安全气囊、前排侧安全气囊、侧安全气帘。那这个是对标谁呀、啊？应该是卡罗拉了，是吧？但没有卡罗拉那么多，但也不少啊。那思域呢？那不用说了，咱们看吧。思域的这个呢，也是和它一样啊，前排主副驾驶安全气囊，侧前排安全气帘和侧前排的安全气囊，所以这个被动安全方面，它俩也是一样，没啥太大区别。再有胎压监测也都有了。那驻车雷达十点八万的只有后雷达，高一级的都是前雷达也带的。然后倒车影像啊，没有三百六十度，三百六十度只有最顶配有。那全系。除了最低配之外呢，啊，全系都有定速巡航，但是啊，十点八万开始就有自适应 L 2级的自适应巡航、全速自适应的巡航，还有自动驻车、上坡辅助这些的功能。那再来看思域，你猜思域有没有啊？思域的话呢，是一般车型有没雷达的后雷达啊、哦，也也有带后雷达的，倒车影像一般也有。然后自动驻车，但是 L 2级的驾驶他家没有啊。思域还有发动机的启停，所以这一点上来说还是影豹获胜了啊。再来看天窗，天窗方面呢，它这个叫单天窗啊，还有不可开启全景天窗呢是选配的啊，标配它这里边没有写，标配是单天窗，这点和思域没什么区别。方向盘的材质啊，十点八万的影豹是塑料的。再上一个版本就是真皮的了，支持上下前后的一个调节。再来看吧，嗯、呃，思域也是单天窗，也是四个方面的调节。那、啊、塑料呢？呃，方向盘是塑料的，真皮的之间都有啊。然后行车电脑是彩色的，但是没有那么特别的多。那再来看它俩之间还有什么差别呢？嗯、呃，咱们的这个影豹车型呢是液晶的仪表好一些，然后。感应式的后尾门啊，就可以感应开启。发动机电子防盗，引爆遥控钥匙，前排无钥匙进入，无钥匙启动。那从十点八万开始就是仿皮座椅，全系最高就是仿皮座椅了，没有别的座椅。最低配置织物座椅，然后运动座椅也没有。还有座椅的是电动调节啊，支持电动调节。十点八万就开始了啊、哦，挺不错的。还有主驾驶的调节呢，也比较的多了啊。这个没啥可说的。最有意思的是， 11.8 万的车型，前排座椅就有加热的功能啊。这个通风的功能，前排座椅好像没有啊。但是 11.8 万就有加热，挺不错的。那这些高级的配置的方面啊，在思域上就比较的少了吧？前排座椅的。嗯、呃，我看一下啊，前排座椅的加热，思域全系都是没有的啊，这个就跟国产的比不了了。然后再看大屏的方面，大屏的影豹是 10.25 英寸的大屏，这没啥说的了啊。呃，映射这些没啥说的 ，USB 接口没啥说的。呃，大灯，大灯的话呢是近远光都是 LED 的大灯，有日间行车灯，自适应的近光自动大灯。十点八万的以上全都有了，大灯高度的调节啊，这些都有。最有意思的是十一点八万的有三十二色的车内氛围灯，哎，这一点挺好玩。还有电动车窗全系一键升降，车窗全系啊，前后车门都是防夹手啊，这也挺不错的。还有什么高级的空调？十点八万手动空调，十一点八万以上的是自动空调，后排的。出风口十1点八万开始就有， 1 1 8万车型支持双驱的空调。那车内有 PM 2 5的一个装置， 1 1 8万以上还有负离子发生器、啊、这也不错。那思域呢？屏幕也小啊，七寸的屏，没有十寸的大屏，啊，剩下的他们俩之间都差不多。啊，思域低配的还是卤素大灯，所以从这儿能看出来啊，就是整个的。这个影豹在配置上是直接碾压思域的，但是呢，价格方面又比思域便宜很多。比如说影豹最高配十二点八万，很多年轻人是可以消费得起的，贷款一个月还个三千块钱，还是可以买得起这样的车啊，可能两千两千多吧，用不了三千。然后这个车型买哪个比较好呢？首先老金的感觉啊。这个车第一个，它是一个新上市的全新的车型。这个车型虽然速度比较的快，比加速能力的话比思域速度快，但是呢，很多人还是家用用这个车型。那耐久度到底怎么样？这个不好说。而且改款第一批出来的车型有没有小毛病不好说。但是只是从当前的参数看的话，老金觉得买一个十一点八万的很不错了。十二点八万，配置更高，但是价格贵一万。十一点八万的全下了，应该是十三万多一些，你就可以把这个车型给带回家了，还是挺不错的。因为在这个价格里边，你买 SUV 买不到啥，买轿车呢，其实耐用的就是卡罗拉这些的系列。国产的轿车呢，可能也是博越呀、啊，博。博瑞，博瑞这个车型或者其他的车型在十几万的，比亚迪秦了啊，就是 DMI 的比亚迪秦，剩下的秦、啊、Plus 叫，剩下的好像是也没啥车型了吧，在国产的轿车领域，那这个车呢，它是独树一帜，我呢，价格不是特别的贵，但是我就主打给年轻人跑加速，算是一个小小的钢炮。而且呢，由于是广汽出品的，在广州最大的特色是什么？喜欢玩改装，日系那种的氛围，所以它对标的思域啊，它的改装未来可改的空间还是非常之大的。所以这个车型我还是比较的看好啊。由于比较的年轻，还很不错，但是需要观察，可能是需要花个几年吧，啊，最少是一年以上的时间观察这个车的耐用度到底怎么样。可能明年它还有一些改款，但从现在的售价，再加上未来看这个车型的销量怎么样，它可能还有终端优惠，这个零售，那价格还是挺不错的。老金挺心动啊！作为家庭年轻人首个代步车，这个车型可玩性还是非常大的。行，今天咱们就说到这儿，感谢大家收看还有收听。